0: Also ich nehme wahr, bei den Eltern, dass ein ganz großes Bedürfnis da ist, nach Ernst genommen werden. Ein Punkt, der auch immer wieder auftaucht, ist auch so eine große Abhängigkeit von vielen Menschen im Außen. Also Abhängigkeit davon, kommt eine Therapeutin nach Hause, kommt ein Pflegedienst, bekomme ich vom Arzt die Rezepte. Also Eltern erlebe ich sehr häufig in einer Position, dass sie immer darum ringen müssen, Dinge zu bekommen, die eigentlich selbstverständlich sein müssten.
1: Und zu unserer zwölften Folge des Mein Herz Lacht Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit einer Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Hier ist Christine am Mikrofon. Im Intro habt ihr wahrscheinlich schon gehört, worum es heute geht. Um einen ganz besonderen Einblick. Unser Gast, Monja Sales-Prado, ist Physiotherapeutin für schwerst und mehrfach behinderte Kinder. Bei ihren Hausbesuchen erlebt sie, was Familien mit besonderen Kindern durchmachen. Für sie wünscht sich Monja Sales-Prado vor allem eines, dass sie nicht so viel kämpfen müssen. In dieser Podcast-Folge erzählt sie uns, was eine Stehhilfe für die Teilhabe eines Kindes bedeuten kann und warum Eltern so früh wie möglich Unterstützung in Anspruch nehmen sollten. Viel Spaß bei dieser Folge! Liebe Frau Sales-Prado, herzlich willkommen in unserem Podcast. Sie sind Physiotherapeutin für Kinder und haben mit einem Team aus mehreren Therapeutinnen eine gemeinsame Praxis in Gerlingen bei Stuttgart. Sie besuchen aber auch Familien zu Hause und darüber wollen wir heute noch mehr hören. Bevor wir loslegen, stellen Sie sich auch bitte unseren Hörern und Hörerinnen einmal kurz vor.
0: Mein Name ist Monia Sales Prado, ich bin Physiotherapeutin und habe mich seit über 20 Jahren auf die Arbeit mit Kindern mit neurologischen und lebensverkürzenden Erkrankungen spezialisiert. Und darauf liegt auch der Praxisschwerpunkt bei uns in Gerling.
1: Und wie sind Sie als Physiotherapeutin dazu gekommen, sich auf schwerst- und mehrfach behinderte Kinder zu spezialisieren?
0: Also das hat sich eigentlich schon ganz früh entwickelt. Als ich die Ausbildung gemacht habe, musste man noch ein Anerkennungsjahr machen. Und das habe ich in der Klinik auf einer Frühgeborenenstation gemacht am Bodensee und hatte da schon damals Kontakt mit diesen extrem Frühgeborenen. Und ja, mich hat einfach dann dieses Thema nicht mehr losgelassen. Und ich habe mich dann eben durch die Bobat-Ausbildung spezialisiert, habe dann auch eine Ausbildung als Palliativkehrfachkraft gemacht und ja bin seitdem eigentlich seit Beginn meiner Berufstätigkeit in diesem Themengebiet tätig.
1: Was nehmen Sie denn so wahr an Bedürfnissen bei den Eltern?
0: Also ich nehme wahr bei den Eltern, dass ein ganz großes Bedürfnis da ist, nach Ernst genommen werden auch ernst genommen werden in den eigenen Kompetenzen, weil die Eltern sind eigentlich einfach die Fachleute bezüglich ihrer Familien und ihrer Kinder. Und im Gesundheitswesen ist es einfach sehr oft so, dass die Menschen, die in den Einrichtungen, in den Kliniken arbeiten, sich natürlich auch ein Stück weit zurecht als Fachmänner und Fachfrauen verstehen und ich habe oft den Eindruck, dass die Eltern das Gefühl haben, es wird über sie hinweg entschieden und sie kriegen nicht genügend Raum und werden in ihren Bedürfnissen nicht gehört oder auch also. nicht ernst genommen. So, Also dass man, wenn Eltern dann bisschen ja, ich habe irgendwas beschrieben und dann wird gesagt, nee, aber das machen wir immer so und deshalb ist es für sie auch gut, wenn wir es so machen. Und das ist so etwas, was ich sehr, sehr häufig erfahre oder höre.
1: Den Eindruck hatte ich auch schon in dem Podcast, waren ja auch schon einige Eltern zu Gast und da kam auch immer wieder dieses, dass man nicht gehört wird auf. Gibt es denn Themen, die immer wieder auftauchen, also die sich bei Eltern so durchziehen? Naja, also Themen, die immer wieder auftauchen, sind schon
0: die große Sorge um Kinder, also immer wieder diese, immer wieder neue Krisen zu erleben. Also das ist gerade bei diesen eben lebensverkürzt erkrankten Kindern. Schon ein Thema, dass man oft so den Eindruck hat, jetzt haben wir eine Krise geschafft und hups steht schon wieder die nächste vor der Tür und irgendwie scheint der Berg dann gleich nochmal größer. Also dieses, es hört nicht auf, immer in diesen schwierigen Situationen zu sein. Ein Punkt, der auch immer wieder auftaucht, ist auch so eine große Abhängigkeit von vielen Menschen im Außen, also Abhängigkeit davon, kommt eine Therapeutin nach Hause, Kommt ein Pflegedienst, bekomme ich vom Arzt die Rezepte? Also Eltern erlebe ich sehr häufig in einer Position, dass sie immer darum ringen müssen, Dinge zu bekommen, die eigentlich selbstverständlich sein müssten. Also dass ich jetzt da als Therapeutin hinkomme, das ist ja nicht eine Spaßveranstaltung, sondern die Kinder brauchen das, dass ein Pflegedienst kommt. Das braucht die Familie, ein neues Pflegebett braucht die Familie. Und trotzdem ist es mit ganz viel Bürokratie und persönlichen Kämpfen eben auch verbunden. Um Unterstützung, Betreuungsleistungen und eben auch um diese ganzen medizinischen Themen, es ist oft auch um Medikamente, wenn es nur ein bestimmtes Medikament gibt, dann muss man da kämpfen, dass die Kasse das übernimmt, dass der Apotheker das bestellt. Das sind ja so viele Wege, die die ständig da sind und das ist was was ich erlebe, was Familien sehr 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 stark belastet. Dieser organisatorisch bürokratische Teil und dann eben einfach auch die große Sorge um die Kinder.
1: Ja, weil man oftmals ja auch gar nicht weiß, wie geht die Entwicklung weiter und Und es sind viele, viele Krisensituationen. Also dann ja, gehe ich nachmittags noch und man sagt: naja, die
0: Lunge ist ganz okay und dann kommt nachts eben plötzlich eine Krise und dann stehen da Eltern eben alleine da und da müssen die schon sehr, sehr viel aushalten und es sind oft sehr kurze Ruhephasen zwischen diesen schwierigen Episoden.
1: Kaum Zeit zur Erholung sozusagen. Ja, mh, mh. Und gibt es denn Unterschiede, wenn Sie jetzt zu Eltern nach Hause kommen oder wenn Eltern zu Ihnen in die Praxis kommen? Nehmen Sie da was wahr? Also das Zuhause ist ja ein sehr intimer Raum und ich bin mir dessen immer sehr bewusst, was es für
0: eine Bedeutung hat von den Eltern, mir diesen Raum auch zu öffnen. Also dass ich da regelmäßig hinkomme und mit im Wohnzimmer sitze oder eben einfach mitten in der Familie drin und da ähm, nehme ich natürlich schon viel mehr wahr, was eigentlich in der Familie für Themen da sind, wo Probleme sind, wo Engpässe sind. Das sind Momente, die ich so nicht spüre, wenn die Familien zu mir in die Praxis kommen. Also es wird häufig viel berichtet, aber zum Beispiel auch so räumliche Situationen. Also wir arbeiten ja zum Beispiel viel mit Hilfsmitteln und dann hat man auch so eine Vorstellung, oh, dieses und dieses wäre noch toll für das Kind und würde es gut unterstützen. Und wenn ich dann aber sehe, die Familie lebt in einer sehr engen Wohnung im dritten Stock, dann hilft mir das schon auch da realistischer damit umzugehen und auch nochmal deutlicher nachzufragen, auch naja,
1: was ist hier wirklich sinnvoll, was ist auch machbar. Und ist es denn dann so, dass wenn Sie zu Eltern nach Hause kommen, also sind diese Hausbesuche auch Kassenleistungen? Genau, also die werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Da gibt es eine Pauschale
0: für den Fahrtweg. Es ist so, dass viele Praxen das nicht mehr so gerne machen, weil diese Vergütungen nicht sehr großzügig sind, sage ich das mal so. Und es gibt durchaus Hausbesuche. Also die würde ich zum Beispiel könnte ich meine Mitarbeiterinnen nicht machen lassen. Weil wir den Verkehr mit einbeziehen und ja. Aber es wird vergütet und es ist auch vorgesehen und es kann von den Ärzten verordnet werden. Und es können verordnet werden 30 Minuten Termine oder Doppelstunden zu. Das ist dann praktisch ein Stundentermin und das ist was, was ich bei diesen schwerer betroffenen Kindern und Jugendlichen wirklich empfiehlt, weil da geht ja nichts schnell. Also man muss ja ankommen, oft sehen sie nicht so gut oder hören sie nicht gut. Also auch Kommunikation und in, in Kontakt kommen dauert da einfach auch Zeit.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil so eine halbe Stunde ist ja ganz schnell rum und bis ja. man dann mal da ist dass das wahrscheinlich in wenigen Fällen überhaupt was bringt. Ne? Genau, dann ist man ein Anfall dazwischen, dann muss man Orthesen an- oder
0: ausziehen. Und gerade wenn Kinder auch eine schwere Spastik haben oder auch vom Gehirn her
1: Fehlbildungen oder Fehlentwicklungen, dann tolerieren die einfach schnelle Bewegungsübergänge oft sehr, sehr schwierig. Ist es denn manchmal so, dass schon kleine Dinge eine große Wirkung haben können? Also dass, wenn man das Wissen hat, zum Beispiel eine bestimmte Position einzunehmen oder dem Kind was zu ermöglichen, dass das große Auswirkungen haben kann und dass das ein Wissen ist, was Eltern gar nicht so vermittelt bekommen? Naja, also zum Beispiel diese
0: Situation der Nahrungsaufnahme. Also bei ganz vielen unserer Kinder ist das Thema Essen einfach so ein großes belastetes Thema. Alle haben irgendwie Probleme mit dem Essen. Und auch bei diesen sehr jungen Säuglingen geht es ja immer darum, wie viel hat er getrunken, wie viel Nahrung nimmt er auf. Und dann hat man eine Position gefunden, in der dieses Kind gut trinkt. Und dann wird immer nur in dieser Position eben die Nahrung gegeben. Und da Eltern von Anfang an schon zu sagen, jetzt hat es ein bisschen stabilisiert. Jetzt gucken wir mal, können wir vielleicht auf dem anderen Arm mal die Nahrung geben? Nachmittags, wenn das Kind gut drauf ist, also nicht morgens, wenn alle aus dem Haus müssen, wenn es schnell gehen muss aber in einer ruhigen Situation. Und das bringt schon eine große Veränderung, weil dann eben auch Asymmetrien, die entstehen können, ein bisschen vorgebeugt werden. Oder dass man eben Sitzpositionen hat, wo das Kind, wenn es jetzt eine Spastik hat, wo es dann eher ein bisschen breiter sitzen kann und stabiler sitzen kann. Das bringt einfach schon große Veränderungen. Oder auch das Stehen ist ein großes Thema. Also wir haben ja viele sehr schwer betroffene Kinder, die dann in Hilfsgeräten hingestellt wird. Und es ist ganz oft spannend. Eltern sind da oft ein bisschen, ja, haben Sorge, wie es dem Kind dann geht in so einem anscheinend wirklich groß wirkenden Gerät und dann zu sehen, wie ein Kind da drin steht. Und wenn das dann mit den Händen auf dem Tisch vor sich was arbeiten kann, da dann auch ganz zufrieden und froh drin ist und es eine ganz andere Teilhabe hat und es auch anders wahrgenommen wird. Ja, oft kommt dann so dieses Thema, huch, der ist ja schon so groß. Ja. <lacht> und dann wird natürlich dieses Kind auch anders wahrgenommen. Dann ist es eben plötzlich ein Schulkind
1: und wenn Sie dann nach Hause kommen oder Eltern in die Praxis kommen, wie können Sie den Kindern helfen? Also welche Art von Therapien bieten Sie an?
0: Es gibt in der Pädiatrie zwei große Bereiche, so die klassischen. Das ist Wolter- und therapie und ich bin eben Bobart-Therapeutin. Und da geht es in erster Linie darum, dass wir Kindern ermöglichen, altersentsprechend am Alltag teilzuhaben. Also es geht um Teilhabe und das ist zum Beispiel bei ganz kleinen Kindern sind es Themen wie überhaupt mal drüber zu sprechen, wie können wir eine Esssituation gut gestalten, also wie kann ein Kind gut positioniert werden, damit die Eltern Essen geben können. Das ist ja oft ein sehr, sehr großes Thema. Wie können wir sie positionieren, dass sie am Spiel teilnehmen, also dass sie Teilhabe haben und eben ihre Hände zum Beispiel einsetzen können. Wie können sie transportiert werden? Wie können wir eine angenehme Badesituation schaffen? Und wie können wir natürlich aber auch, und das ist unsere Aufgabe als Therapeutinnen, im Weitblick eben auch Schwierigkeiten, die in der Zukunft auftauchen könnten, vermeiden. Also Skelettdeformitäten zum Beispiel. Also es geht eben darum, Eltern die diesen kleinen Säugling zum Beispiel auf dem Arm haben und ja noch gar nicht wissen, was da in fünf Jahren auf sie zukommt und wie sich dieses Kind entwickeln wird. Und es ist natürlich immer individuell, aber wir haben natürlich auch eine Erfahrung und wir wissen, was da kommen kann, um dann Eltern eben zu unterstützen, ihnen zu erklären, warum soll ein Kind zum Beispiel so oder so eher hingesetzt werden, warum ist es wichtig, dass eben nicht nur auf einer Seite des Armes ernährt wird, sondern dass man da auch abwechselt. und das ist oft, ja, das ist eigentlich so eine, eine wichtige Arbeit. Und dann geht es eben auch darum, um Mobilität zu ermöglichen oder bei den zum Beispiel jungen Männern mit degenerativen Muskelerkrankungen, die eben auch zu begleiten im Verlust ihrer Fähigkeiten. Also das sind ja oft Jungs, die kommen als Kindergartenkinder, können noch laufen und landen dann als Teenager im Elektrorollstuhl und eben auch da schauen, welche Bedürfnisse haben sie, auch diese Altersentsprechenden, also das ist dann ja ein Teenager, ja was braucht denn der, wie muss ich mit dem umgehen und Eltern auch da ein Stück zu begleiten. Auch gerade bei den Schwerbehinderten eben auch diese Entwicklung ein Stück zuzulassen, Also weil die sind ja körperlich eigentlich immer abhängig wie ein Baby, aber sie werden ja doch älter. Und wie können wir das auch mitgestalten und das ist schon auch unsere Aufgabe, dann eben nach OPs zu begleiten. Viele Kinder haben eben Hüftoperationen, Skolioseoperationen, dann danach zu begleiten. Bei Krisen, wenn die Lunge schlecht ist, dann machen wir viel Atemtherapie, dann muss man einfach häufiger Therapie machen.
1: Ja, und eben auch bei der Hilfsmittelversorgung. Erleben Sie das so, dass gerade so Hilfsmittel, weil Sie das jetzt so erklärt haben, dass die eine ganz große Rolle spielen für die Teilhabe, um die zu ermöglichen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja also eine Unmenge an Hilfsmitteln und an therapeutischen Unterstützungsmitteln. Und da muss eben auch mit jeder Familie neu besprochen werden, was ist denn machbar, was geht denn. Also weil Hilfsmittel sind teuer, wir müssen das auch natürlich im sozialen Kontext der Gesellschaft sehen. Und die sollten natürlich nicht verordnet werden, um dann im Keller oder auf dem Balkon zu stehen, sondern einzusetzen. Und deshalb muss man das gut mit den Familien besprechen und muss dann auch realistische Entscheidungen treffen. Aber eben für ein Kind das überhaupt keine Körperspannung hat und dann eben Richtung ein Jahr geht, wenn das eine gute Versorgung hat, damit es einfach sitzen kann, auch mal alleine sitzen kann, weil kindliche Entwicklung heißt ja auch Entwicklung in Unabhängigkeit. Ja, ein Kind, das ein Jahr alt ist, möchte nicht immer bei der Mama auf dem Arm sein. Wenn es ihm gut geht, will es runter und will die Welt erkunden. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Kindern, mit denen wir arbeiten, Unabhängigkeit zu ermöglichen, dass es ihnen gut geht dabei. Und es bedeutet zum Beispiel auch mal sitzen und nicht auf dem Arm der Mutter zu sein.
1: Das heißt, Sie sind dann wahrscheinlich auch ganz viel für die Seele da, sage ich mal. Ja, ich denke, man muss
0: immer auch seine Grenzen kennen. Also ich bin jetzt Physiotherapeutin, aber natürlich geht es schon auch darum, Eltern zu stärken, sie in ihren Kompetenzen zu stärken, ihnen Informationen anzubieten und ihnen dann die Möglichkeit zu geben, für sich da diesen richtigen Weg zu gehen. Weil so professionell wir auch sind in diesem Bereich der Kinder mit neurologischen Erkrankungen, mit schweren Epilepsien. Also wir, es gibt ja keine Kinder, zwei Kinder, die gleich sind. Wir können alle nie sagen, wenn sie diesen Weg gehen, wird es genau der Richtige sein. Sondern wir geben alle unser Bestes. Und ich denke, das ist auch die Aufgabe, als Physiotherapeutin den Eltern zu begleiten. Nicht ihnen zu sagen, was gut ist, sondern ihnen Möglichkeiten zu zeigen und dann individuell gemeinsam zu unterscheiden. Und
1: gibt es dann, also es ist wahrscheinlich jetzt schwierig, weil ja jedes Kind anders ist, jede Familie anders ist, aber haben Sie trotzdem einen Tipp an Eltern, vielleicht eine Frage, die besonders häufig kommt? Gibt es da irgendwas, was Sie empfehlen könnten? Na, also ich denke schon, dass Eltern, dass dieses
0: Vernetzen mit anderen Eltern einfach sehr, sehr wichtig ist. Also es gibt einfach so Lücken, wo, wo, ich, wo man bei Familien immer merkt, hm, da stehen die sehr alleine da und Austausch unter betroffenen Müttern ist einfach, finde ich, was sehr wichtig ist, weil ich bin natürlich in meiner Professionalität gut und bin da auch gut ausgebildet. Aber im Endeffekt habe ich natürlich gar keine Ahnung davon, wie man sich als Mutter von einem schwerst betroffenen Kind fühlt. Ich kann nur versuchen, mich hinein hineinzuversetzen, aber ich, ich weiß es nicht. Und auch den Mut haben, Unterstützung anzunehmen. Ich erlebe das sehr häufig, wenn die Kinder noch sehr jung sind, dass Eltern diesen Gedanke haben, das ist ja mein Kind und dann muss ich alles geben und alles tun. Und da eben auch die Bereitschaft zu entwickeln, zu sagen, nee, das ist einfach viel mehr Betreuungsleistung und Pflegeleistung wie bei einem Kind, das eben keine gesundheitlichen Probleme hat. Und wir müssen uns eine Form der Unterstützung als Familie suchen. Also da würde ich wirklich sehr ermutigen, weil das erlebe ich schon auch häufig, dass Familien ganz alleine diesen Weg gehen. Und das ist doch bei allen Schwierigkeiten, die bei den anderen auch auftreten, wenn Pflege ausfällt und so, aber es ist schon, das ist dann ein sehr enges System und es ist schon mit sehr, sehr hoher Belastung verbunden.
1: Mhm. Das ja. heißt, Sie empfinden das auch so, dass es wichtig ist, dass man einfach sich austauschen kann mit anderen, sich nicht so alleine fühlt oder erleben Sie das auch manchmal, dass Eltern sich isoliert fühlen oder was haben Sie so? Ein ja, das
0: erlebe ich sehr, weil es natürlich auch schwierig ist, soziale Kontakte zu halten mit so einem schwer betroffenen Kind. Wenn noch andere Geschwister da sind, dann ist es oft etwas einfacher, weil da eben aufgrund von Kindergartenbesuchen und Schulbesuchen und Freunden, die nach Hause kommen, da automatisch Kontakte entstehen. Aber das ist einfach begrenzt. und bei Kindern, die jetzt keine Erkrankung haben, wird es ja auch alles immer leichter planbar. Die werden ein bisschen älter, dann können sie mal zum Babysitter. Irgendwann bleiben sie abends mal alleine zu Hause. So ein schwer betroffenes Kind kann man nicht einfach zur Nachbarin geben. ja? Oder es ist alles geplant. Das passiert ja auch sehr häufig. Und die Familien nehmen sich vor, heute Abend gehen wir weg. Wir haben jemanden da, der aufpasst. Und dann kommt ein schwerer epileptischer Anfall. Und dann kann die Mutter eben doch nicht aus dem Haus gehen oder der Vater. Also das ist schon eine Situation, die das soziale Leben sehr einschränkt und dann natürlich auch die räumlichen Barrieren.
1: Ja, Ich stelle mir das manchmal so vor, wie wenn ein Kind jetzt im Kleinkindalter quasi bleibt oder vielleicht sogar im Säuglingsalter. Ne? Erleben wir auch viele Eltern mit nicht beeinträchtigten Kindern als sehr anstrengende Zeit. Und dann ist es ja oft so, dass es gar nicht aufhört, dass es einfach immer weitergeht, ne? dass man ja. nie mal diese Verschnaufpausen hat, vielleicht nachts geweckt wird und diese ganzen Dinge. Also ich
0: finde es unglaublich, was diese Familien einfach leisten. Also viele der Familien, die ich begleite, haben nie eine Nacht, in der sie durchschlafen. Über viele, viele Jahre. Und auch die körperliche Pflege, also das nimmt ja eigentlich zu. Also da werden 14-Jährige benötigen vollkommene körperliche Pflege. Also auch was das an körperlicher Belastung bedeutet.
1: Und dann ist es wahrscheinlich nicht so einfach, weil dann ja trotzdem die normalen Themen wie Pubertät oder solche Dinge dazukommen und vielleicht dann, also ich sag mal, eine Intimität auch schwierig werden kann oder ist es dann noch gewünscht, dass die Mutter das trotzdem weitermacht, da ne? kommen wahrscheinlich dann auch noch das alles hinzu.
0: Genau, und dann bemerke ich schon, also so im Laufe der Jahre, dass Familien, die einfach Frühhilfen annehmen, diese Wege doch etwas leichter gehen, weil die Familien und die betroffenen Kinder eben von Anfang an gewohnt sind dass da auch andere Menschen kommen. Wenn ich zehn Jahre lang nur von meiner Mutter betreut werde und plötzlich kommt jemand und möchte mir jetzt das Essen geben, dann ist das eine ganz merkwürdige Situation. Wenn ich es aber schon immer gewohnt bin, dann kann ich damit auch umgehen. Oder wenn ich schon immer weiß, dass ich einmal im Jahr eine Woche im Hospiz bin und da meine Familie Zeit als betroffenes Kind habe und meine Eltern mit den anderen Kindern eine Woche weg sind, dann ist
1: es für mich einfach normal. Ja, das ist so ein bisschen wie auch mit einem Babysitter. Ne? Wenn man von Anfang an eine andere Person gewohnt ist, dann fällt es viel leichter. Weil bei mir war das so, dass meine Eltern irgendwann mal weggehen wollten und da waren wir aber schon älter. Und dann haben sie quasi gesagt, ist das okay, wenn die und die Person kommt? Dann haben wir gesagt, ja, wir kennen die ja gar nicht. Eigentlich wollen wir das nicht, ja. <lacht> mein Bruder und ich Und so ist das dann wahrscheinlich auch, wenn das für einen normal ist, dann kann man natürlich auch eher sagen, ja klar, die Person kenne ich ja schon, seit ich klein bin, darf dann gerne kommen.
0: Genau, aber es ist natürlich schon auch eine Herausforderung für Familien, eben immer diese vielen Menschen in das eigene Heim zu lassen. Mhm. Ja, also dann kommt da ich, dann kommt vielleicht noch eine Logopädin, dann kommt ein Pflegedienst und die gehen alle durch ihre Haustür, die kommen mal ein bisschen verspätet, die benutzen ihre Toilette, die haben irgendwo eine Tasche rumstehen in ihrer Wohnung und also, damit muss man auch umgehen. Und, also, ich, wenn ich so eine Klinke aufmache, denke ich immer so, vielen Dank, dass ich da reinkommen darf, weil, also, ich finde, es ist, man gibt ja ganz viel Preis von sich auch, je
1: nachdem, wie auch die räumlichen
0: Gegebenheiten sind.
1: Ja, ich finde es schön, dass Sie das so beschrieben haben, weil ich leider auch immer wieder Vorurteile höre, so nach dem Motto, naja, die Eltern, die kriegen ja alles, da wird das Kind ja vom Fahrdienst abgeholt, dann ist es in der Schule den ganzen Tag und dann ähm, wird es vielleicht abends erst nach Hause gebracht. Was beschweren die sich eigentlich? Mhm. Ne? Und wenn man sowas hört und dann nicht weiß, wie das in den Familien aussieht, das ist dann immer sehr schade, weil ja, dann wird es noch schwieriger mit der Inklusion, wenn da so viele Vorurteile noch vorhanden sind.
0: Ja, und ich meine, die wenigsten meiner Patienten und Patientinnen können jeden Tag in die Schule oder in den Kindergarten gehen. Ja, also wenn ich denke, wie viel Krankenhausaufenthalte im Jahr sind, wie viel langwierige Erkrankungen da sind, dann entschließt man sich endlich wieder die in die Schule zu geben, dann sind sie drei Tage dort und kriegen sie den nächsten Infekt und sind wieder vier Wochen zu Hause und es bedeutet dann Lungenentzündung und Ähnliches und also das ist schon, ich finde, es ist eine sehr, sehr komplexe und sehr schwierige Situation. Und ich glaube, die Öffentlichkeit weiß einfach
1: wenig drüber. Ja, das ist einfach ein Weg, der da noch gegangen werden muss. Das versuchen wir ja auch ein bisschen mit diesem Podcast dazu ja. beizutragen. Wie erleben Sie denn das? Es gibt ja einiges an Hilfen, wie zum Beispiel die Frühforderung. Aber nehmen Eltern sowas überhaupt in Anspruch? Also ich erlebe ganz häufig, dass Eltern Hilfen wenig und
0: sehr zögerlich in Anspruch nehmen. Häufig sind sie der Meinung, ich brauche das ja gar nicht, ich schaffe das ja ganz gut und bei uns ist es ja nicht so schwierig, wir kriegen das schon hin. Ich denke, das kommt einfach daher, dass sie überhaupt nicht mehr wahrnehmen, wie hoch ihre eigene Belastung eigentlich ist. Und da versuche ich dann manchmal ein bisschen mit denen drüber zu reden, naja, wenn man sich jetzt vorstellt, ein gesundes zweijähriges Kind, was würde das schon selbst tun? Wo hätten Sie schon ein bisschen Luft und wie sieht es bei Ihren zweijährigen aus? Und dann wird den Eltern manchmal klar, wie viel Belastung sie da im Alltag haben. Und das sind dann so die ersten Schritte, um mal Unterstützung eventuell anzunehmen. Und da versuche ich immer viel Mut zu machen und erzähle dann manchmal auch von anderen Familien, natürlich ohne Name. Aber dass sie einfach mal zu so sehen, so ein bisschen spüren, weil sie haben ja nicht viele Vorbilder in der Gesellschaft. Man sieht die Familien ja auch wenig und man kann ja am Kindergartentürchen nicht drüber reden, welchen Pflegedienst hast du? Die sehen sich ja gar nie. Die sehen sich einmal im Jahr bei einem Elternabend und dann kann ja so ein alltäglicher Austausch oder auf dem
1: Spielplatz gar nicht entstehen. Und gibt es da irgendwie eine Stelle, die Sie häufig empfehlen? Also ist es dann eher Frühforderung? Ist es dasselbe wie frühe Hilfen? Oder haben Sie da vielleicht noch Tipps, an wen sich Eltern wenden können? Also das hängt sehr von der Familienkonstellation und vom Alter des Kindes ab. Also, also ich empfehle häufig, dass sie sich an die Frühforderung
0: wenden. Ich empfehle häufig, dass sie sich damit auseinandersetzen, ob sie mit einem ambulanten Kinderhospizdienst Kontakt aufnehmen um einfach auch mal einen Ehrenamtlichen zu bekommen. Das ist eine sehr, sehr niedrigschwellige Unterstützung, für die ich auch keine ärztliche Verordnung brauche zum Beispiel. Was ich auch sehr häufig empfehle, wenn die Kinder, wenn die Erkrankungen fortgeschritten sind, sind diese spezialisierte ambulante Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche, die wir Gott sei Dank seit den letzten Jahren hier haben. Die sind ja 24 Stunden für immer von eine Drei-Monats-Verordnung, können die die Familien begleiten weil das sind natürlich Teams, die kommen nach Hause, die sind auch nachts erreichbar und die ersparen häufig auch Krankenhausaufenthalte. Und das ist was, was für Familien sehr, sehr wichtig ist. Und das Gute für Familien ist einfach, dass die 24 Stunden erreichbar sind und auch für die Familien da. Und was für mich so ganz besondere Erlebnisse waren, dass einfach eine Mutter sagte, wissen Sie, die rufen einfach am ersten Feiertag bei mir an und fragen, wie es mir und meiner Tochter geht. Das habe ich noch nie erlebt. Und ich denke, das ist was, was für Familien wirklich eine sehr, sehr große Unterstützung bedeutet. Und auch dieses Wissen, da sitzt jemand 24 Stunden und ich darf da nachts anrufen und bekomme einfach eine Unterstützung. Das ist eine sehr, sehr hilfreiche Einrichtung, die es da jetzt Gott sei Dank gibt.
1: Und vielleicht ganz kurz nochmal ein Wort zum Thema Hospiz. Da denken ja viele Menschen, dass man sowas nur in Anspruch nehmen kann, wenn das Kind jetzt eine Erkrankung hat und nicht mehr lange leben wird. Ist das denn überhaupt der Fall?
0: Nee, das ist nicht der Fall. Also in den Kindern- und Jugendhospizen ist es so, dass ein Kind pro Jahr 28 Tage Kurzzeitpflege, Anspruch im Hospiz hat. Egal, wie der gesundheitliche Zustand ist. Also das, auch wenn es eine stabile Phase ist, kann das Kind da hingehen. Wenn Krisen auftreten und es den Kindern schlechter geht, dürfen sie länger bleiben. Und es gibt unterschiedliche Konzepte. Also es gibt Hospize, da gehen die Kinder mit den ganzen Familien hin. Also da dürfen auch die Geschwister hingehen. Dann gibt es in manchen Hospizen Sturmfreiwochen, da sind die Kinder dann alleine. Also das wird ganz unterschiedlich gehandhabt
1: und es ist wirklich eine ganz, ganz große Unterstützung. Ja, Vielen Dank für diesen tollen Tipp. Ich glaube, das ist was, äh, was Eltern noch mal gut mitnehmen können, wo man vielleicht einfach sich mal erkundigen kann. Und jetzt sind wir schon wieder fast am Ende. Wir haben zum Schluss immer noch drei Fragen. Wenn es geht, möglichst kurz beantworten. Die erste Frage ist, was bringt Sie persönlich total auf die Palme?
0: Also das sind zwei Dinge, das eine die Bürokratie, die die Familien ausgesetzt sind und das andere ganz häufig eine gewisse Überheblichkeit im medizinischen Sektor. dass alle denken, wir müssen den Eltern mal sagen, wie es läuft.
1: Mhm, mhm. Und wenn Sie selber mal einen richtig stressigen Tag haben, wie kommen Sie dann wieder runter? Also ich mache ganz viel
0: Yoga, ich lese sehr gern, ich gehe gern spazieren und ich mache sehr regelmäßig Supervision. Insofern wird es nicht so super stressig. Also das schaffe ich meistens ganz gut.
1: Okay, super. Und was ist Ihr persönlicher Herzenswunsch? Mein persönlicher Herzenswunsch ist, dass die Familien
0: einfach einen guten Platz in der Gesellschaft bekommen. Also dass sie Wohnungen bekommen, dass die Kinder in Regelschulen gehen können, soweit es möglich ist. Und dass einfach eine Wertschätzung besteht für die Familien und dass sie nicht immer heißt, ne, die müssen sich nur ein bisschen anstrengen, dann läuft es schon.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Bedürfnis. Und beim Thema Schule... Hängt natürlich auch viel am Personal, da kann man nur hoffen, dass sich das in eine andere Richtung entwickelt, als es im Moment so ist mit zu wenig Lehrkräften, die wir leider ja haben. Ja. Genau, dann sage ich vielen Dank und hoffe, dass durch diese Einblicke sich eben viele Hörerinnen und Hörer auch besser vorstellen können, wie es tatsächlich aussieht und dass wir vielleicht auch einige Vorurteile damit aus der Welt schaffen konnten. Vielen Dank, Frau Sales-Prado. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr euch mit anderen Eltern vernetzen und austauschen wollt, dann kommt doch in unsere Elterncommunity. Dort gibt es viele erfahrene Eltern, die Antworten auf so viele Fragen haben. In unserem Mitgliederbereich findet ihr übrigens auch alle Anlaufstellen für euren Landkreis. Und unsere Pflegeberaterin Bettina übernimmt zeitraubende Recherchen zu soziorechtlichen Themen für euch. Alle unsere Angebote findet ihr unter www.meinherzlacht.de/angebote. Wir verlinken auch nochmal alles, was Monja Sales Prado an Anlaufstellen genannt hat. Also, denkt dran, es ist keine Schande, um Hilfe zu bitten. In der nächsten Podcast-Folge erfahrt ihr, wie es sich anfühlt, eine kleine Intensivstation im Kinderzimmer zu haben. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann teilt ihn doch oder schenkt uns ein Like. Bis zum nächsten Mal, eure Christine. Ein Herz
0: soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative »Mein Herz lacht« über die Nußbaummedien noch
1: bekannter wird.